0: Un saluto a tutti da Elisir Podcast, io sono Massimo e sono qui per guidarvi alla scoperta dei film della saga di James Bond, agente 007. Potete sapere prima di tutto che James Bond è un personaggio fittizio creato da Ian Fleming, ormai un'icona dello status quo praticamente inglese ci ricorderemo tutti del suo modo di entrare il suo modo di vestirsi elegante la macchina, i suoi successi e anche e soprattutto le indagini riuscire a salvarsi le situazioni dove nessun altro uomo sarebbe mai sopravvissuto e prima del primo film quello che conosciamo tutti come in Italia lo chiamano licenza di uccidere in inglese si chiama Dottor No eh, del 1962 con Sean Connery ci sono stati alcuni tentativi di portare portare il personaggio di James Bond fino dal 1954, quando ci fu la serie antologica Climax, cioè ogni puntata ha una trama diversa, dove c'era Jimmy Bond, Jimmy Bond, ma sempre lui comunque, interpretato da Barry Nelson, che è pure americano, sapete che... Uno standard di James Bond è l'interpretazione di un attore britannico, non importa di quale parte è br- della Gran Bretagna, ma che sia britannico. E ovviamente Barry Nelson non lo era, comunque sia, eh, non erano, nessuno di questi è mai stato canonico. Si hanno cercato di farli, ma non ci sono riusciti. Finalmente dico finalmente, arriva l'accordo con la E.ON Production, E.ON Production che ha tirato tutti i film canonici della serie, e appunto ha il controllo della serie dal 1962. Hanno avuto alcuni problemi di licenze Per alcuni, per alcuni praticamente particolari saluto Il buon coin che ci segue Cioè ad esempio, ad esempio la questione del, della, della spectre O Octopus, in un film è Octopus, un film è spectre Per questioni di licenza Comunque anche perché a volte non andava proprio D'amore d'accordo con la visione di Ian Fleming Il James Bond dei film è un po' diverso Poi cambia anche molto da attore a attore Ad esempio abbiamo un Sean Conner, il primo interprete di classe forse un pochettino maschilista comunque il modo di fare ma erano anche gli anni 60 è eh, anche un po' diverso il modo di concepire l'ideale del, dell'uomo d'azione era eh, molto diverso e appunto che usa e getta va avanti, fa quello che deve e allo stesso tempo poi siamo passati a un Roger Moore molto, 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 molto più comedy, molto più comedy, parte serio, ma poi, vabbè, i suoi film lo vedono in situazioni veramente grottesche, situazioni che a me fanno spanzare dalle risate, perché veramente abbiamo visto combattere un gigante e fare tante cose assurde, veramente è fenomenale, Roger Moore, fenomenale, un attore splendido, è anche molto capace ad adattarsi alle situazioni, poi siamo passati alla triade di Timothy Dalton e Pierce Brosnan, mannaggia Timothy Dalton, la serietà, cioè vuoi veramente un James Bond serio, ti vedi Timothy Dalton, È terribile quanto sia serio Timothy Dalton, veramente, cioè, come interprete di James Bond, cerca di essere molto molto realistico, allo stesso tempo gli effetti speciali dell'epoca che erano a fine anni '80, non gli permettevano di essere il James Bond ideale. Pierce Brosnan ne ha fatto tre film eh, negli anni '90, anzi, quattro film. Scusatemi, tre negli anni '90, uno nel 2002. È un altro volto molto ricordato come James Bond. Eh, ha il suo fascino come personaggio, ma ovviamente. Non è necessariamente ricordato i livelli dei primi due, di Sean Connery e Roger Moore. E Poi abbiamo George Lazenby, del 1969, un film che all'inizio non era canonico, poi l'hanno accettato, ma è un film, bellissimo, un film bellissimo, poi ne parleremo quando sarà il momento, ed è forse il mio James Bond preferito, probabilmente, nonostante abbia fatto un film solo, è possibile? Sì, è possibile. E poi abbiamo ovviamente Daniel Craig, il James Bond del 2000, come è definito, dal 2006 al 2021, con cinque film, un James Bond strepitoso, con dei direttori strepitosi come Sam, Sam Mendez, che sinceramente siamo veramente al top del top della gamma. Sam Mendez, che ha diretto Skyfall e Spectre, cioè veramente siamo a livelli altissimi: a livelli altissimi. E sicuramente ha avuto molte scene drammatiche. Un James Bond che fa fatica a salvare le situazioni, che fatica a salvare le persone. Eh, non è la prima volta che viene ripreso questa tematica perché è già successo con la Zemby però il modo di fare Daniel Craig è assolutamente eccezionale dunque, torniamo all'inizio all'inizio, all'inizio della saga di James Bond con eh, Licenza di uccidere del 1962 e che io... mi viene più facile chiamarlo Dottor No perché è un misterioso... c'è cioè il Dottor Julius No in pratica il nome del villain eh, sarebbe appunto... Sarebbe appunto quello del personaggio. Sarebbe quello del personaggio, praticamente anche del film in originale, poi, ovvio che la, la versione italiana con i soliti nomi, licenza di uccidere, queste cose qua hanno voluto dare un senso. Non si chiama neanche, tra l'altro, il film non si chiama neanche un James Bond. Non aveva, si chiamava Dottor No, Dottor No. Cioè, poi alla fine James Bond è il protagonista di dottor no. Cioè, e poi, dopo, dal secondo film, hanno etichettato come. Gente 007, o James Bond, ciao Cla, ciao Cla no, ciao Cla non è il nome del film, ovviamente, e quindi hanno cambiato un po' le carte in tavola dalla serie. Meno male che l'hanno si in quel modo. Quindi insomma, abbiamo Dottor No, o licenza di uccidere all'italiana del 1962, che appunto introduce Sean Connery, attore bravissimo, ma che aveva bisogno di un ruolo che lo definisse, che definisse la sua carriera, perché ormai poi John Connery comunque è stato veramente capace di fare tantissimi film, veramente Il nome della Rosa, gli intoccabili, Indiana Jones l'ultima crociata, cioè, ma di cosa stiamo parlando? L'omicidio sull'Orient Express, quello di Agatha Christie, insomma, quindi voglio dire, veramente un attore... Eh, bravissimo, che è riuscito a uscire e eh, non essere etichettato come ah, questo è James Bond a differenza di un Roger Moore che ovviamente forse è rimasto molto di più nella parte per, tutta la, per tutto il resto della carriera ovviamente, comunque sia Sean Connery che quindi per nel, 2000, nel 62, 63, 64 65, 67 si fa 5 film dà la palla alla zembia e torna nel 71 e poi boh, ci sarà poi Roger Moore comunque sia è affascinante l'idea che questo personaggio, che coriaggia in sbongi, è, Bond, è una, spia, una spia, una spia britannica che deve aiutare la nazione a infiltrarsi e scoprire varie basi di malvagi, e già dal primo film ci sono molte delle molte delle cose che hanno reso tipica la serie tipo la Bond Girl che sarebbe la ragazza o che possono essere anche più di una quindi le Bond possono essere anche più di una per film, possono essere più una due o tre, dipende E qui è una soltanto che è la Ursula Andress, attrice molto molto famosa e lui praticamente quindi avrà quindi praticamente la donna da conquistare il mondo da salvare e anche la questione del, delle scene dove sarà in pericolo ti chiederai ma come farà a salvarsi e uno dei grandi classici che io personalmente adoro di questa serie e che spero non tolgono mai è quando James Bond è praticamente in condizioni terribili, ormai sta per perdere e il villain il malvagio gli rivela tutti i suoi piani, gli dice guarda io farò questo, farò questo e questo e questo e gli dice magari anche dove e come fermarlo e lui poi si la si salva si salva dal pericolo e va a fermare il malvagio e salva tutto all'ultimo momento e ovviamente è perfetto cioè è veramente perfetto tutto questo perché vai a pensare beh ormai è finito invece no ma nel primo film eh, guardate il film più lento il film più lento probabilmente l'ha chiamato licenza di uccidere perché James Bond è un agente che ha la licenza di uccidere lui può uccidere a patto che vada bene per la missione e negli anni 60 non ci si poneva troppo il dilemma e, eh, Il dilemma morale del uccidiamo, o non uccidiamo Ammazzavano, ammazzavano Ammazzava tutti quelli che gli si trovava di fronte E non c'erano problemi e, Vediamo anche l'uso dei gadget È fondamentale in James Bond Non puoi vedere un film di James Bond senza i gadget eh, Che non sono soltanto la pistola Che lui usava la beretta eh, Poi via la Walter P.P.K Che sono comunque armi storiche e ci troviamo anche con i suoi gadget, e vedremo poi i vari personaggi che si intrecciano nella storia, fra cui Q, ma che nel primo film non c'è ancora, Q è, è colui che lavora nel reparto gadget appunto tecnologici, gli crea dei gadget incredibili per fare le sue missioni, e M è il suo capo, M è interpretato da un bravissimo attore che è Bernard Lee, veramente, veramente perfetto nella parte del capo, e poi c'è un personaggio ricorrente, interpretato da molti attori, che è praticamente l'amico, fra virgolette, di James Bond, comunque il corrispondente della CIA, quindi americano, è Felix Slater, è interpretato da diversi attori, in alcuni film ha pure fatto una brutta fine, ma poi dopo era ancora vivo. Insomma, cercate di capire che la continuity di questa serie non è semplice. Non è semplice, non puoi metterli, etichettarli per la timeline... Non è così facile, è come se fosse un titolo, un marchio di fabbrica, eh, quello di GZ 007, e che diverse persone lo, lo ottengono. Ma allo stesso tempo James Bond a volte ricorda di missioni fatte in, con altri, cioè con, con un altro attore, quindi ti viene da chiederti se è, lui, se è sempre lui o se non è lui. E sinceramente, anche vedendo un film, non, non ci importa, non ci importa nulla. Comunque sia, eh, James Bond. Incontra questa Honey Rider, è la, prima, la prima personaggio, la prima Bond Girl, interpretata da Ursula Andres, e insieme cercano di sventare i piani di questo malvagissimo Giulio Snow, dottore Giulio Snow, e si scopre che dietro c'è questa associazione criminale ricorrente che è la Spectre, a volte poi l'ha chiamata Octopus, ma comunque Spectre, che appunto è una multinazionale del crimine, malvagissima, che ce l'ha con le missioni spaziali dell'America e vuole vendicarsi sia dell'Ovest che dell'Est perché l'hanno tenuta da parte, non hanno seguito le sue indicazioni, eh, come quelli che si, se la prendono, se la legano al dito, eh, ma non l'ha fatto con me, allora distruggiamo il mondo. Eh? Buonissima idea, infatti ovviamente non va bene, allora, ovviamente non vedremo ancora il mitico capo della Spectre, non è ancora ora di sapere chi è, ma nel frattempo viene comunque detto che chiaramente Dottor No è uno, è uno dei tanti operatori della Spectre, ma non è ancora il capo principale, e ovviamente Dottor No viene ucciso, ma è palese questa cosa che viene ucciso il villain, e se ne va il buon Bond, se ne va con Honey, festeggiano insieme appunto in una barca, vedi allontanarsi ecco qua, mi viene detto che il capo della Spectre è Matteo R mm, lo sapremo lo sapremo, meno capelli di Matteo R di solito il capo della Spectre comunque sia, questo è un buon film non è un film capolavoro ma ha delle scene classiche ha la classica scena di James Bond che, che gioca a poker è un vero classico, ovviamente poi un omaggio che hanno poi da, reso come trama principale di Casino Royale ma molto più avanti comunque sia... Lo- Vedi, no? è veramente eccezionale, atmosfera incredibile, però secondo me la vera serie in grana col secondo film, Agente 007, dalla Russia con amore, From Russia with Love, diretto da Terence Young, specifichiamo un specificiamo che Terence Young è, è il regista dei primi due film, e poi anche del quarto. È un regista che ama il ritmo lento, non aspettatevi un ritmo, un'azione sfrenata, non aspettatevi... Emozioni da quel punto di vista Perché sono film spy movie Spy movie se volete Vi invito a seguire Le live sulla terminologia del cinema Fatte dal buon cla eh, Per capire cos'è uno spy movie Quindi un film spionaggio
1: E James Bond
0: lo incarna bene perché appunto c'è indagine Azione ma l'azione È secondaria all'indagine L'indagine è più importante Cercare di capire qual è l'intreccio Non è un thriller perché ovviamente Non c'è da capire chi è il colpevole e intanto vediamo finalmente che c'è Ernest Stravo Blofield, il capo della Spectre, finalmente compare in scena e affida praticamente al numeri 3, numero 2, numero 1 e dottor allora era, no, era il numero 0, ovviamente, quindi in pratica la Spectre va avanti nella sua manipolazione misteriosa di tutto ciò che ci può essere, e si ci, ci entra nel mezzo della guerra fredda, inevitabile. Ovviamente i sovietici sono malvagissimi, sono malvagissimi, e viene usata questa Bond Girl del film, che è Tatiana Romanova, interpretata da Daniela Bianchi, che è un'attrice italiana, un'attrice italiana, e praticamente eh, si ritrova coinvolta in tutto questo mistero complotto del fidarsi, non fidarsi, e si va in Turchia, si va in Turchia, è un film che appunto sfrutta bene diversi luoghi come Turchia, dove vediamo la, la, la Gia Sofia, cioè vediamo anche Trieste e anche Zagabria, quindi sono diversi luoghi che vengono esplorati, e si va pure Venezia, si è pure Venezia, quindi un po' d'Italia se la vediamo nel film, è molto molto affascinante come film, vediamo veramente ormai un Connery, 100% nella parte, lo so Clay, giusto ieri l'hai trattato proprio per questo mi stavo riferendo alle live sulla terminologia, ne hai parlato ieri e quindi mi è venuto in mente, ed è affascinante perché comunque vedremo combattere Bond con i suoi nemici, eh, col capo, col numero uno, numero tre ma non ancora con eh, Blofield, Blofield è solo introdotto e la cosa affascinante è che è un personaggio che tu non vedi, tu spesso lo vedi sotto, lo vedi sotto il collo, ma non vedi mai chi è Blofield, almeno nei primi film. È un mistero, è il villain, è la mente criminale dietro a tutto, che affida ai suoi sottoposti. E ovviamente, ancora una volta, andrà malissimo, andrà malissimo per i piani della spectre, perché James Bond eh, riuscirà appunto a cavarsela, ancora una volta, con tanta azione, tante belle scene, tante belle scene anche molto divertenti alcune volte, però è un film serio, sono tutti film seri i primi, a parte vedrete poi cambierà qualcosa col prossimo, che per me è il film migliore della saga di James Bond, nonostante tutti gli anni che sono passati, per me rimarrà il migliore, ma ne parliamo dopo, e quindi comunque abbiamo ottimi attori nel cast, abbiamo sempre Robert Show, Bernard Lee, eh, attori veramente di valore, Comunque, che negli anni 60 si sono fatti valere. E Vedremo, ovviamente io voglio andare avanti, perché voglio andare al terzo film, il mio preferito, veramente a livello di ricordarmi le scene, praticamente a memoria, l'avrò visto tre o quattro volte, potrei anche vedere una quarta o una quinta, perché è talmente bello, è Goldfinger, Goldfinger, o italiano agente 007, missione Goldfinger, è diretto da un signor regista, che è Guy Hamilton, Guy Hamilton eh, che Hamilton, che... Di film buoni ne ha fatti, di film buoni ne ha fatti, ne eh, ha anche fatto un po' di film di 007, fra l'altro. Eh, e quindi vedremo, vedremo intanto questo film. è storico, soprattutto perché, vabbè, a parte la colonna sonora, bisogna sapere che ogni volta la sigla è cantata con delle belle scene sottoposte. E la colonna sonora è Golfinger, cantata da Shirley Bassey, che è veramente. Prima posizione della Billboard per tre settimane, vuol dire che veramente quel brano è piaciuto da morire alla gente, perché è veramente tanto bella, tanto bella canzone. E abbiamo un fantastico Goldfinger interpretato dall'attore tedesco Gert Frobe, eh, che praticamente è stato bravissimo, è il villain del film, ovviamente anche qui ancora niente, ancora niente il buon, il buon er, Ernest Blofield. Ma c'è Goldfinger che è un magnate che ha i suoi piani, e soprattutto è indimenticabile. È, è Harold Sakata, che è un wrestler giapponese nella parte di Odd Job, da parte di oddjob, che era praticamente lo scagnozzo combattente. Adesso è un signor Wrestler, ha vinto anche un sacco di titoli nella carriera. Quindi comunque non stiamo parlando di uno di un wrestler da poco conto, però appunto, come. come Attore non ha fatto granché Non ha fatto granché come attore Però è famoso per quella parte lì E l'ha fatta benissimo secondo me Nella parte di Ojobe Che è questo villain che continua a tornare Un villain di questo film Che che pensi di averlo buttato giù E poi ritorna, ritorna, è fortissimo Comunque l'idea è che Goldfinger, i suoi nemici Li rende in oro Li rende oro, c'è una ragazza di cui Bond si innamora che diventa eh, dorata, quindi viene uccisa e trasformata in oro e appunto Bond farà il possibile per fermare il suo nemico questo fantastico, ripeto, Auric Goldfinger interpretato appunto da Gert Frobe eccezionale, ripeto, eccezionale e nella strada incontrerà eh, una Bond girl del film che ha un nome veramente assurdo si chiama veramente così, non non ci faccio niente si chiama Pussy Galore Vabbè, comunque sia, è la, praticamente la Bond Girl del film, è interpretata da Honor Blackman, e, ed è affascinante appunto vedere come lui va avanti nella storia, scopre le cose, e intanto in questo film vediamo già uno dei miei attori preferiti, un attore gallese, Desmond Llewellyn, non so se lo riesco a pronunciare bene, che interpreta la parte di Q, interpreta la parte di Q, ed è, è interpretato Q per almeno 15 film, fino alla morte, è andato avanti a interpretarlo, Q è qualcosa di eccezionale, Q è Mr. Gadget, quello che ti fa i gadget, ti sistema e ti fa tutte le cose e Bond ironicamente li prova e rischia di far saltare tutto così per testarli ed è forte, ed è forte, ed è forte praticamente è un film eccez- eccezionale, ancora oggi ha uno dei voti, forse ancora il voto migliore di tutta la serie se non è stato superato da Casino Royale Skyfall ed è veramente un film eccellente, si vede comunque il talento di un regista che sa quello che fa Ed è riuscito a farlo bene, ha dato quella spinta d'azione in più che serviva alla serie E infatti Goldfinger per me è veramente bello E Infatti vedo che nel 99 è nella lista dei migliori 100 film della storia britannica Al settantesimo posto, questo fa capire che un film di James Bond può essere può essere appunto un film eccezionale. Poi c'è ancora John Barry a comporre la colonna sonora, John Barry, uno dei due grandi musicisti della serie, è veramente eccezionale. Le musiche di John Barry sono bellissime, ha fatto, ha fatto quelle musiche storiche che tutti riconosciamo, la sigla e altri pezzi incredibili. E, e quindi, insomma, che dire, è affascinante. Comunque Goldfinger è uno che... Come si dice, eh, traffica oro, traffica oro a livello internazionale, Bond lo deve fermare, dato eh, va alla caccia, e fra l'altro c'è questo oro, eh, l'oro famoso oro dei nazisti, e quindi c'è dietro anche la mitologia nazista, eh, l'oro perduto, e poi vediamo che appunto lo rintraccerà in Svizzera e poi lì vi viene catturato, nella mia scena preferita di sempre, viene catturato James Bond. È legato a un letto con un laser che passa dal fondo e andrà uh, sempre più in alto per tagliargli via il gingillo e probabilmente anche tutto il resto del corpo. E lui, in difficoltà, gli dice: Posso parlare? Eh, e lui dice: Posso, tu gli aspetti che io parli? Eh, come dire, io sono qui, posso anche dirti le cose se ti serve per cercare di, di trattare e prendere tempo e lui dice, no Mr. Bond, io mi aspetto che lei muoia e quindi infatti lo lascia lì con l'aser che va su poi Bond in qualche maniera riuscirà a salvarsi miracolosamente miracolosamente a convincerlo, a farlo parlare, a tenerlo vivo e sarà la, il grande errore, perché ripeto, i villain rivelano sempre i loro piani a James Bond e James Bond gli farà fare un mazzo tanto alla fine del film che veramente non ah, si pentiranno di non averlo fatto fuori quando ce l'avevano legato eh, infatti quella volta lì James Bond non si sarebbe salvato se non fosse stato perché il villain ah, non ha avuto compassione, ha avuto bisogno di lui detto, ma sì, va bene, e quindi in pratica James Bond piglierà sempre la sua rivigita sui suoi nemici ed è una cosa classica della serie. Perciò, quando vedete questi film, sapete che prima o poi Jason Bond non importa quante difficoltà avrà, ma prima o poi gliela farà pagare i malvagi e i malvagi probabilmente faranno una fine molto 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 brutta. Adesso poi dipende dal tipo di film. E, e niente, è una cosa bella che appunto c'è con il film rimane, c'è la scena finale molto bella su un, su un aeroplano. Golfinger riesce a prendere il controllo dell'aeroplano. Pensare se mi faccio fuori tutti, e alla fine arriva un'esplosione decompressiva che butta fuori, cioè la decompressione dell'aereo che butta fuori Goldfinger. Lo fa volare fuori dall'aereo, quindi farà un volo molto, molto brutto. Mentre James Bond e Pussy Galore si paracoderanno fuori per la salvezza. E finirà bene, finirà bene comunque. Eh, su quei film allegri, belli, veramente affascinanti eh, che appunto hanno il loro fascino e eh, ancora oggi secondo me non è invecchiato un film veramente bello ancora pulito oggi, questo fa capire quando un regista è veramente bravo come Guy Hamilton è veramente capace di tenere un film a livello affascinante, questo è buono ancora oggi ne trattiamo ancora uno di film prima di passare ad altri film diversi, perché ne facevamo uno all'anno, i tempi, invece di uno all'anno, la post-produzione era veramente scarsa, erano film girati sul set, quindi veramente non c'era da chiedersi, oh mio Dio, come fare adesso? Si riusciva, si riusciva benissimo, eh, questo fa capire appunto quanto non fosse un problema girare questi film uno all'anno, fino a, dal 62-65 ce l'hanno fatta. il prossimo film... È anche molto bello, anche molto lento, a volte anche parti un po' noiose, è Agente 007 Thunderbolt, chiamato anche Operazione Tuono, che è un film storico soprattutto per il Villa, interpretato da Adolfo Celi, attore italiano molto bravo, che interpreta la parte di Emilio Largo. Emilio Largo, cioè veramente se dopo, dopo quello Goldfinger quel ci voleva un Villa in eccezionale, siamo riusciti ad avere un Villa eccezionale in, eh, grazie ad Adolfo Celi, che ha interpretato benissimo la parte di un altro, ovviamente di un altro membro della, eh, membro della Spectre, che è il numero due, numero due, che è appunto Emilio Largo, che ha un progetto molto molto delicato e sottile, cioè di rottare de- due bombe atomiche e tenere in pugno la Nato per chiedere un riscatto. Ma perché no? Perché non usarle anche e distruggere mezzo mondo e far scattare una guerra nucleare? Perché no? Sì, la Spectre, sono malvagi, eh, non hanno grossi problemi a far scattare questo tipo di guerra, eh. E quindi Thunderbolt si basa dietro questo pretesto e ovviamente capite che questa è una cosa urgente, non stiamo parlando di uno che traffica oro, qui stiamo parlando di una persona che rischia di farti distruggere la Terra e farti provocare una guerra nucleare fra, fra il mondo occidentale e l'Unione Sovietica. E questo qui non c'è da nulla con l'Unione Sovietica, infatti questo qui è anche parlato di un italiano, l'Emilio Largo, quindi è un italiano che si sta divertendo a distruggere, a distruggere il mondo, in un certo senso. E, e qui... E qui questo film, io non so, qui è tornato di nuovo a, a dirigere Terence Young, per qualche strana ragione questo di nuovo è tornato a fa- affascinarsi, per il, è affascinatissimo dalla, dall'acqua, perché qui c'è un, non so quante scene sott'acqua ci sono, scene sott'acqua che ci sono in questo film di gente che fa sub e si immerge e porta casse e James Bond che si immerge e deve infiltrarsi nella nave sono scene tipo che durano 20 minuti e non finiscono più di, di tutte sott'acqua senza, senza parlato soltanto con una bellissima musica sottofondo perché, come già detto John Barry è un, è un musicista fenomenale eh? e infatti anche le musiche, di, le musiche di Thunderbolt sono estremamente belle si è recuperata la parola sonora Sentirete dei pezzi veramente incredibili. E invece qui abbiamo, come Bond Girl, abbiamo Dominique Domino Derval, Domino, comunque chiamata Domino, che appunto anche quella parte da Villain, poi si converte, viene convinta da James Bond, fa dalla parte della cosa giusta, e comunque è affascinante tutto ciò, come si va avanti. e Quindi vedremo, vedremo appunto questo film, qualcosa di interessante, con questi infiltraggi, appunto, e si va finalmente eh, si scopre che poi, boh, che poi largo, modestamente, dice «Ma distruggiamo Miami», così si sveglia la mattina e dice «Ma facciamo che dist- abbiamo la bomba, non ci pagano ricatto, faccio distruggiamo Miami». E dice «Oh, cavolo». Allora, 007 dovrà salvarsi ancora una volta, ma viene sempre aiutato da, Leiter, da Felix Leiter, che è appunto l'agente americano che gli dà una mano, giustamente anche perché, cavolo, è la sua nazione, Miami, è lì da quelle parti, non è che puoi distruggerla tranquillamente». Eh e poi allora c'è di nuovo la cosa dei dei sommozzatori, si va di nuovo sott'acqua, e poi Largo cerca di scappare, e tutte queste cose, ma, 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 è Domino che lo uccide con un fucile subacqueo, sì, l'Ara Croft, prima che esistesse l'Ara Croft, gli spara col fucile subacqueo, e questo film sicuramente ha avuto un'incredibile influenza anche sui videogiochi e su tanto altro, tante opere perché comunque a livello di immagini è bello da vedere è veramente tanto bello comunque sì molti dicono eh, però un film è eccessivamente lungo sì è lunghissimo è un film da 130 minuti che secondo me non c'era bisogno di fare film di oltre due ore di James Bond però è un film estremamente lungo dove ci sono scene come già detto che si protraggono per 20 minuti ma secondo me vanno benissimo vanno benissimo e comunque è un bel film non è bello come gli altri ma comunque voglio dire che Sean Connery, ripeto, entra sempre nella parte in maniera perfetta non ha mai sbagliato, almeno in questi primi film non è mai sembrato fuori luogo ma proprio mai e allora abbiamo appunto un Sean Connery fenomenale per questi quattro film ovviamente la mia raccomandazione è, vabbè, il primo vale per valore storico ripeto, ripassando, il primo dottor no o licenza di uccidere vale per valore storico Non è bello come gli altri, ma è un buon inizio, altrimenti era il primo film, era sperimentale, non sapevano cosa fare. Dalla Russia con amore, un signor film, ha avuto più successo ancora del precedente. E poi abbiamo Goldfinger, che è un film eccezionale, anche quello il box office ha stradominato e abbiamo Thunderbolt che ha fatto ancora meglio l'altro è ben sponsorizzato e tutto ovviamente direi che Goldfinger è il migliore di questi film uh, Thunderbolt è molto buono ma anche della Russia con amore è l'ultimo di questi quattro a livello qualitativo è proprio il primo anche se ha delle scene storiche alla fine a questo getta le basi e gli altri poi le sviluppano meglio quindi per oggi mi fermo qua con questi primi quattro film la prossima volta andremo a vedere da, eh, dal prossimo film della serie che si vive solo due volte e poi vedremo anche il brevissimo Excursus di George Zembi, uno dei migliori film, purtroppo sottovalutato perché non c'era Sean Connery, dirà, ma non c'è Sean Connery, quindi chi, chi se lo vede? Eh, invece abbiamo fatto malissimo perché è un film bellissimo, e vedremo, e poi torniamo ancora a Sean Connery, per, e vedremo un po'. Voglio dire, è veramente interessante la situazione, perché poi ci sono i film ufficiali, i film non ufficiali, quindi comunque ci sono i film non canonici, e c'è anche stato il periodo della battaglia fra Roger Moore, e Sean Roger Moore e Sean Connery, cioè Never Say Never Again dell'83 di Sean Connery, e c'era il Casino Royale di David Niven, oh mio Dio, quel film del 67 è veramente veramente brutto, Lo penso di trattarlo la prossima volta, perché era a confronto con Si solo due volte, e ci troviamo questo film rivale di Navi, con David Neven a interpretare James Bond, che si chiama Casino Royale. È un film brutto, è un film veramente non, è, non, ha, non, non ha vale confronto e quindi ne parleremo poi la prossima volta. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima puntata di Lizier Podcast. Ciao!